1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Der Kulturjournalist Dick Peitz hat erstaunlicherweise erst jetzt sein erstes Buch geschrieben. Er ist die eleganteste und unprätentiöste Edelfeder des Feuilletons, früher Pop- und Tech-Journalist, derzeit kommissarischer Leiter des Kulturressorts bei Zeit Online. Ich habe mich also sehr gefreut, dass er endlich ein Buch schreibt, weil ich eh immer alle Texte von ihm lese, ob über Filme, Popkultur, Geschlechter und Technologiefragen. Sein Debüt Fernblick, wie wir uns die Zukunft erzählen, das gerade bei SoCamp Nova erschienen ist, lohnt sich nicht nur, wenn man sich eh für Zukunftstechnologien seit Kalifornien und China interessiert. Es stecken noch so einige andere Themen in diesem Sachbuch, das aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Der Autor ist durch die USA der alten Zukunft entgegen bis nach Shenzhen in die neue Silicon City des Ostens gereist, heißt es im Pressetext. Auf seinem Weg sprach er mit denen, die jetzt schon an der Welt von morgen arbeiten. Mit Stanford-Professoren, Tech-Arbeitern, Managern, Städteplanern und Träumern. In diesem Gespräch erzählt er nicht nur von diesen Reisen, sondern auch von seinen Lieblingsbüchern, die heute schon ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, aber sein Schreiben beeinflusst haben. Fitzgerald's The Great Gatsby, The New Journalism von Tom Wolfe und Don DeLillo's Underworld. Viel Spaß! Ich freue mich sehr. Dirk Peitz ist heute zu Besuch. Wir beide kennen uns, das müssen wir offenlegen. Und zwar kennen wir uns privat, aber wir kennen uns auch darüber, dass du derzeit kommissarischer Leiter des Kulturressorts bei ZEIT Online bist. Und ich arbeite dort auch als Teil des Redakteurinnenkollektivs kollektivs 10 nach 8. Du hast gerade ein Buch veröffentlicht. Und das heißt Fernblick, wie wir uns die Zukunft erzählen. Und ist bei Surkamp erschienen, wirklich gerade ganz frisch. Und es sollte eigentlich ein bisschen früher erscheinen. Dann kam Corona dazwischen, oder? Wie war da nochmal der genau, Lauf äh, der Dinge?
0: Äh, nee, es, es sollte ursprünglich tatsächlich im April dann final äh, erscheinen. Und ähm, äh, so wie, wie glaube ich, fast alle Verlage, war es dann bei Surkamp so, es kam der Lockdown, die Buchläden waren, ich glaube, nur in Berlin und Bremen noch auf zu ja. dem Zeitpunkt. In allen anderen Bundesländern waren sie geschlossen. Amazon bestellte keine Bücher mehr. Dann ist dann irgendwie so die Wahl so ein bisschen, okay, sollen wir das jetzt einfach veröffentlichen, so wie es ist? Es war kein Wort über die, über die Pandemie in dem, in dem Buch, das von der Zukunft handelt und, oder beziehungsweise von Zukunftserzählungen handelt. Und da eine größere Disruption dessen, was wir so unter, naja, die Zeit geht so ins Land und äh, Zukunft äh, wird zur Gegenwart verstehen, war die Pandemie dann die größte Disruption, die man sich vorstellen kann, also an die mich, ich mich zumindest erinnern kann, wahrscheinlich sehr viele andere Menschen auch. Und dann war die Entscheidung relativ einfach zu sagen, okay, äh, da muss ich wohl noch ein Kapitel dranhängen, ein neues Vorwort schreiben und mal schauen wo ich irgendwie Gedanken, die ich vorher hatte, die ich zu Corona hatte, äh, noch irgendwie über dieses Buch sprenkle. Und dann ist es äh, vier Monate später
1: erschienen, im August. Das ist auch sehr angenehm, weil ich habe es ja jetzt mit dem Wissen gelesen, das ist sehr, die Einsprengsel sind sehr angenehm, weil man hätte sich jetzt auch vornehmen können, in jedem Kapitel die Gedanken noch mal weiterzudenken mit dieser neuen Situation. Das hast du aber nicht gemacht, sondern wirklich nur an den Stellen an denen es wirklich Sinn macht, das schien mir auf jeden Fall so. Also die Überarbeitung ist euch äh, gelungen. <lacht> das ist ein ganz tolles Buch. Es ist relativ dick geworden, hat so 300 Seiten. Und das sind kleine Essays, äh, die du sortiert hast anhand ähm, von Orten, die du bereist hast, weil du warst vorher Chefredakteur. Warst du Chefredakteur? Die
0: redaktionsleiter äh bei Wired, als es noch eine deutsche Wired gab. war ich mal ein Jahr, glaube ich, war ich da mal Redaktionsleiter. Dann wurde die Wired eingestellt.
1: Du hast die Kapitel so strukturiert, dass die jeweiligen Reisen zu Orten und Architektur spielt dann auch immer noch eine wichtige Rolle, da kommen wir dann gleich zu, die Titelüberschriften, also die Kapitel organisieren.
0: Es hat sich so herausgestellt, dass es rein vom Text her quasi so ein, so ein Wolpertinger geworden ist, aus Reisebericht, deswegen auch letztendlich die relativ simple Idee, die Reisen durchaus als strukturierendes Element zu benutzen. Eher so reportagehaften Dingen dann da drin, Leute treffen, interviewen. Dann wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, man sagt dann Meditationen über das Thema selber, nämlich die Zeit, Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, aber vor allen Dingen eben die Idee, die Zukunft zu denken und wie das geht. Und so ein bisschen Memoir ist es natürlich auch. Obwohl ich nicht versucht habe, mich allzu sehr reinzuschreiben, ist es natürlich eine Ich-Erzählung. Und da das ein Sachbuch ist und ähm, alles, was da drin steht, ist so passiert. Ich hab, musste nichts erfinden. Es ist trotzdem kein rein journalistisches Buch irgendwie.
1: Also deine sehr dichte Essay-Sammlung ist voller Abschweifung. Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber es gibt auch ähm, immer wieder literarische und auch filmische Referenzen. Und in einem Interview ist mir aufgefallen, da sagt Paul Seffo, das werde ich mal kurz vorlesen, ist mir aufgefallen, ähm, dass es dich auch interessiert, ob nicht die Lektüren deiner einzelnen Protagonisten und Interviewten ob die nicht vielleicht auch ähm, Einfluss sogar auf ihre Arbeit genommen haben. Ich lese es mal kurz vor. Paul Sappho, ein Prognostiker, sagt dort, ich habe mir mal genauer angeschaut, welche Science-Fiction-Bücher Ingenieure als Teenager gelesen haben und festgestellt, dass sie 15 Jahre später oft an den Dingen gearbeitet haben, die sie als 15-Jährige in diesen Büchern gelesen hatten. Gab es für dich auch Bücher, die wichtig waren für dieses Dein eigenes Buch?
0: Ja, es war nicht Science-Fiction, weil ich nämlich keine Science-Fiction-Leser-Biografie habe, tatsächlich. Ähm, was, was tatsächlich, ist glaube ich ein Problem, wenn man mit Silicon Valley äh, und vieles in dem Buch her, handelt, natürlich von Silicon Valley örtlich und gedanklich, weil dort nun mal in den vergangenen, ne, wahrscheinlich im vergangenen halben Jahrhundert äh, in erster Linie Zukunft erfunden wurden technologischer Art oder gedacht wurden, wenn man also über die Zukunft spricht und versucht herauszufinden, welche, welchen Zusammenhang zwischen Ideen, technologischen Fortschritts und, und Zukunftsproduktion es gibt, dann kommt man immer wieder auf Science Fiction.
1: Hattest du dann fast wie so ein schlechtes Gewissen und, oder hast du dann noch mal Irre nachgelesen, weil du als Kind oder als Jugendlicher das alles verschmäht hattest?
0: Ich habe ein bisschen ähm, schon gelesen Science-Fiction. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, wie weit man wirklich Science-Fiction ja. benutzen kann, wie das sappho macht, als, als quasi so, so ein bisschen determinierend äh, dafür. Also Leute lesen was und dann, dann fangen sie als Ingenieure daran an, an zu, zu arbeiten. Das ist schon sehr
1: Funktionalistisch. Funktionalistisch
0: gedacht. Ne? Es gibt ja auch noch Firmen und Wissenschaftsapparate, die dann wesentlich mitbestimmen, woran du arbeiten darfst. Es gibt ja nicht nur äh, Gründer im Silicon Valley zum Beispiel, die dann, äh, wie, wie, wie Elon Musk halt selbst gestellt meinen, sie müssten in den Weltraum. Was ich eine sehr interessante Sache finde und in dem Buch relativ lange ausfalte. Ja. Ähm, und äh, kann man mir auch jede Menge Sachen vorwerfen, dass ich das ja der Erzählung sehr positiv gegenüberstehe. Obwohl nicht Musk, sondern eher Jeff Bezos, der nicht so erfolgreich ist, aber eine viel interessantere Weltallerzählung hat, wir nämlich Weltraumstationen bauen und nicht auf den Mars. Äh, mit seiner Raketenfirma, die halt wesentlich weniger bekannt ist als SpaceX äh, von Elon Musk und auch jetzt nicht, die fliegen hin und wieder äh, irgendwie so mal eine mal ne Rakete zum, zum Rand des Weltraums. Äh, bis jetzt aber Jesus äh, denkt irgendwie in anderen Fristen und hat das gleich den, den kommenden Generationen überantwortet, auch sehr explizit, auch in so Präsentationen. Also ich beginne hier, ihr äh, werdet das Werk vollenden.
1: Ich aber, mit meinem vielen Geld muss ja irgendwas Sinnvolles tun.
0: Eine völlig irre Erzählung. Und da, da, da interessiert mich auch die Erzählung mehr als das. Das ist übrigens im Prinzip dass ich, dem ich im Buch gefolgt bin, weil, weil der erste Satz auch heißt, äh, die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Das ist kein Buch, äh, wo irgendwas drinsteht, was demnächst kommt. Ich habe keine Ahnung, was als, äh, als Nächstes kommt. Das ist nicht mein Terrain. Ich suche eher nach Erzählungen, die dann die dann in jeder Form vorhanden sein können. Das ist auch ein Teil der, der Antwort, die ich dir immer noch schuldig bin, auf deine eigentlich relativ einfache Frage. <lacht> ähm, also äh, ne, äh, einfach... Natürlich Film ähm, und Gebrauchsanleitungen, was auch immer können, sind ja alles im Kern Erzählungen. Und um diese Zukunftserzählung geht es mir. Bei Science-Fiction bin ich halt wirklich einfach echt nicht gut.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Wirklich gar nicht.
0: Aber es ist interessant. Hat mich nie interessiert.
1: Warum hat uns das nie interessiert? Hast du darüber nachgedacht?
0: Ja, es, es hängt mit einem der Bücher zusammen. Du, du, du bittest ja Leute vorher drei Texte oder ähm, was anderes können auch Gebrauchsanweisungen sein. Referenzen. Ähm, bei mir war es äh, ist, ist ähm, dann der, der entscheidende das entscheidende Buch als so 15-jähriger glaube ich ist Great Gatsby von äh, F. Scott Fitzgerald und zwar die Schullektüre war es. Eigentlich genau als der 15-jährige der der dann wenn man irgendwie anderen also Verley-Leuten glaubt dann eigentlich hätte man Science-Fiction lesen sollen. Dietmar glaube ich, auch mir dann erzählt oder uns erzählt, dass er mit 15 angefangen hat oder, ja, ich weiß nicht, aber das, dieses 15 scheint irgendwie total wichtig zu sein bei, bei, bei Jungs dann so. Äh, ob du dann halt eben den Science-Fiction-Weg gehst, möglicherweise dann auch Ingenieur oder naturwissenschaftlich tätig wirst später oder, oder was anderes. Bei mir war es, ähm, ich habe mit 15 parallel musste ich im Englischunterricht halt Gatsby lesen und im Deutschunterricht die Data. Und das war dann so eine sehr, für mich heute dann immer noch sehr einfache, ästhetisch-politische Entscheidung, ja. Great Gatsby toll zu finden. Ja. Ähm, obwohl, und das ist dann, wenn man dann so in … Der spielt für mein, für mein eigenes Buch keine Rolle, äh, Gatsby. Aber ähm, für das Abbiegen als Jugendlicher irgendwie in eine bestimmte Richtung. Und interessant finde ich nach wie vor … Also für mich bedeutet das dann danach klassische moderne, amerikanische Moderne lesen. Also ich habe äh, erst Fitzgerald dann durchgelesen und dann Hemingway, bisschen Pound. Es waren ja lauter Männer. Ich habe tatsächlich Virginia Woolf nicht gelesen, ist ja auch Britin gewesen, aber, ähm, aber das war so so meine Lesebiografie von 15 bis 18, es gibt diesen berühmten letzten Satz vom Gatsby. Ich, ich habe natürlich meine Schullektüre, ich habe mein Schulbuch mitgebracht. Ah, das sieht so toll Das aus. ist die Ausgabe von ja. 1984. Es war natürlich, muss 1986 gewesen sein, aber es gibt ja diesen berühmten, berühmten letzten Satz von Gatsby. So we beat on boats against the current born back ceaselessly into the past. Und wenn man als 15-Jähriger hat man ja gar keine Vergangenheit, in die man zurückrudern kann. Das ist total bescheuert und trotzdem scheint es irgendwie so ein Ding zu sein, dass, dass diese, diese, diese unerfüllte Liebe äh, des Mannes zu dieser Frau, Daisy, die sich irgendwie als, das ist ja eigentlich auch eine total gemeine Darstellung äh, von einer Frau, die ist halt irgendwie so ein, ne, die hat ja irgendwie einen anderen reichen Mann geheiratet und und Gatsby, also Jay Gats, ursprünglich war halt im Krieg und war immer ein armer Bettler. und
1: War eigentlich ihr versprochen. Und mh. sie hat dann aber, bevor er aus dem Krieg zurückkam, eben diesen schrecklichen, muss man sagen, Tom Buchanan geheiratet. Richtig. Und Gatsby leidet.
0: Da könnte man jetzt sehr lange drüber reden, über die möglichen äh, misogynen Anteile bei Fitzgerald und auch die natürlich diese mh, Selbststilisierung, dieses, aber der war auch unfassbar jung, der war ja irgendwie Mitte 20, als er das geschrieben hat. Ich habe Mitte 20, keine Ahnung, meine ersten Texte für Stadtmagazine geschrieben.
1: Aber ist nicht Daisy auch sozusagen die Konterfigur zum Erzähler, der sich ja immer als so ein ehrlicher, vertrauensvoller Erzähler präsentieren will und sozusagen die Unehrlichkeit oder Künstlichkeit dieser reichen Leute, die er beobachtet, darstellen will. Also ist Daisy nicht sozusagen die Figur, die genau diesen diesen Kontrast klar machen soll, dass er jemand ist, der das genau beschreiben kann und bestimmte Dinge sieht und Daisy einfach nur so eine superreiche, flache, auch ein bisschen hinterhältige, künstliche Person
0: ja, ich, ich glaube, das steckt auch noch, das stimmt, glaube ich, äh, steckt aber wahrscheinlich noch ein amerikanischer Stereotyp von, von was, was auch unangenehm ist, äh, natürlich im, Nach, im Nachhinein, aber so ein Stereotyp von die, diese, die, das unschuldige, höhere Töchterchen, das dann aber irgendwie als erwachsene Frau quasi komplett uninteressant geworden ist. Und der, das, das erzählt, also es wird vom Erzähler auch schon mit erzählt, der ja auch schon das so ein bisschen andeutet, ähm, die Frage, also warum sollte jemand wie Gatsby quasi ein Schloss sich kaufen und jeden Abend Partys schmeißen, damit irgendwann diese Daisy da mal auftaucht äh, und, und dann einfach befindet, okay, ich werde mich von Tom trennen, weil er hat genauso viel Geld und er ist hübscher und äh, aufregender und sowas. Das ist natürlich alles ähm, schon diese, 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 diese frühe oder die Spätzeit des amerikanischen Industrialismus eigentlich und so Figuren. Diese Männer sind eigentlich uninteressant und die Frauen sind noch, noch, noch ein bisschen uninteressanter. Mhm. Was es aber so interessant macht gleichzeitig, ist natürlich diese völlige romantische Überfrachtung,
1: die Idealisierung ja. von Daisy.
0: Und, und das Ungleichgewicht. Und natürlich glaube ich, also es ist ja immer schwierig, sich in einen, in das 15-Jährige selbst, äh, das man mal war, zurückzuversetzen, weil das natürlich immer eine Lüge ist. Ich habe ja keine Ahnung, was ich mit 15 gedacht habe, aber ich fand das anschlussfähig. Dass vor allen Dingen, wenn man, wenn man so die typische pubertäre Erfahrung macht, dass man von der Angebeteten nicht erhört wird kann man natürlich genau diese Geschichte da draufpropfen und sagen, ich war Gatsby und sie hat mich nicht erhört. Und dann kann man alle äh, Zeitebenen auch aus diesem Roman wegstreichen gedanklich. Ja, stimmt. Ich brauche gar keine Vergangenheit, um das um, um zu spüren, wie schrecklich es ist, nicht erhört zu werden.
1: Ich meine, bei Great Gatsby ist auch interessant natürlich, weil es da so viele Überschreibungen durch die Verfilmungen gibt. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, ähm, es gibt ja so ganz viele ikonische Sätze in diesem Buch, die auch viele Leute so zitieren können. Ähm, zum Beispiel heißt es über Daisys Stimme, a voice is full of money, äh, wo man sich sofort was darunter vorstellen kann. Also es ist auch ein sehr zeitgenössischer Roman, auch wenn es eine ganz andere Zeit ist. Also wirklich ein, ein ganz anderes Jahrhundert beschreibt, aber... Ähm, die Art, wie mit so kleinen Verschiebungen von Metaphern und Bildern umgegangen wird und wie Markennamen und andere Referenzen dort genutzt werden, um den Text zu aufzufüllen, das ist ja schon sehr zeitgenössisch. Also das hat sich nicht wirklich viel verändert, oder? Wie würdest du das sehen?
0: Ich glaube auch, also egal wie spätkapitalistisch man den Spätkapitalismus findet, solange es den Kapitalismus gibt, funktioniert diese Idee immer noch. Natürlich in der in der letzten äh, der aktuellsten Verfilmung ist es ja das hat ja so ein bisschen was von von also auf der einen Seite äh, zieht sich Beth Lerman dann irgendwie so Hip Hop Reichtum ästhetisch heran und auf der anderen Seite denkt man natürlich auch sofort an Oligarchen irgendwie so die Oligarchenfigur ist natürlich die Turbokapitalistische Figur schlechthin ähm, ich denke auf so eine komischerweise lieber an diesen Frühsiebziger, an diese Frühsiebziger-Verfilmung mit Robert Redford und Mia Farrow zurück. Mm. Ähm, bei Mia Farrow, also da verstehe ich diesen Moment, dieser also die, die spielt diese Figur eigentlich so also ein bisschen unfreiwilliger. Ihrem, also die, die, die ist erkennbar ihrem Ehemann in irgendeiner Weise komisch hörig. Äh, man merkt, also da ist was was unfassbar trauriges auch in dieser, in dieser Darstellung finde ich. Sie ist so ein bisschen dümmlich, auf jeden Fall dümmlicher als es in, den, in, dem, in der besten Lerman-Verfilmung ist. Und, und Redford ist, naja, also ich weiß nicht, ich fand Redford, mit Redford konnte ich mich immer als, mein Gott, würde ich gern so gut aussehen, identifizieren als mit Leonardo DiCaprio. Weil, ja, ja, Redford, oh mein Gott. Der ist halt, äh, ist natürlich wahnsinnig toll.
1: Also, das heißt, bei ähm, The Great Gatsby warst du 15 und du hast ja noch zwei weitere Bücher mitgebracht. Vielleicht möchtest du das Zweite vorstellen.
0: Ähm, das war ähm, Don DeLillo Underworld. Und es spielt auf mehreren, also biografisch äh, eine Rolle, weil ich glaube ich in meinem sehr erfolglosen Americanistik äh, Studium, äh, das tatsächlich im Hauptseminar oder im Proseminar das Buch, äh, das ich analysiert habe, da ging es noch um Fragen der Postmoderne, was aber auch schon ein bisschen spät war, weil das ist, glaube ich, von 97, also ich meine 97.
1: Ja, Mich 700. hat
0: dann mehr fasziniert eigentlich ähm, zwei Aspekte, also Dillow sowieso als, als Schreiber, finde ich interessant, wegen seiner Sprache, die so wahnsinnig klar ist. Rein von der Komposition, es gibt diesen Prolog, der sehr berühmt ist von, von Underworld. Es ist so ein 800, 900 Seiten Ding, je nachdem Übersetzung oder Originalversion, Taschenbuch oder so. Äh, eigentlich ist es die Gegengeschichte äh, des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, der USA und im Prolog The Triumph of Death. Äh, das ist, glaube ich, die gelungenste multiperspektivische Erzählung, die ich kenne da ist äh, über weite Strecken, also spielt in einem Baseballstadion, es geht eigentlich um ein Spiel, wo ein ähm, was, das ist jetzt nur so für Amerikaner unmittelbar, die, so, die so, äh, sich auskennen mit Baseball, äh, Mystik, äh, interessantes Spiel gewesen, also ein tatsächlich stattgefundenes Spiel und da, da springt man von Satz zu Satz irgendwie auf der Tribüne hin und her, Pressetribüne und und der FBI-Chef, der damalige, sind da und es und geht irgendwie, und, und man geht aufs Dach, wo, wo dann irgendwie so ein Junge guckt oder hört eigentlich, was, was da passiert. Ich bin kein, kein, kein echter Literaturkenner, das würde ich nie behaupten. Aber ich habe wenige Texte gelesen, die so kunstvoll sind und gleichzeitig so nachvollziehbar eine Perspektive, also von Satz zu Satz verschieben und weiß immer genau, wo man ist. Das ist halt, keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Dann folgenden, noch 850 Seiten oder sowas, ähm, sind, sind so eher so diese Gegengeschichte, von der ich eben gesprochen habe und ähm, spielen in so äh, teilweise in so amerikanischen Wüsten. Und das ist so eine Faszination, die ich jetzt so ganz einfach nachgereist bin. Äh, ich mag amerikanische Wüsten. Jetzt eher nicht Joshua Tree, sondern, sondern äh, Utah, Nevada, wo es sofort eine, eine Geschichte und das spielt dann auch so ein bisschen in meinem, also es führt zu meinem Buch hin, wo es eine Geschichte des, der, der militärischen Zukunftserzählungen gibt, wo all diese Waffen erfunden wurden, also Atomwaffentests stattgefunden haben oder Waffen entwickelt wurden oder wo Waffen nach wie vor stationiert sind. DeLillo hat dann für mich, eine, für das Buch noch eine, noch eine viel größere Rolle gehabt, insofern, als dass er sein, sein, sein aktuellster Roman, der ist zwei, drei Jahre, drei Jahre alt, glaube ich, äh, Zero-K, ähm, mit Kryonik zu tun hat. Und ich bin tatsächlich nach Arizona gereist, also in die Wüste, nach Scottsdale, wo, wo ein Kryonik-Institut ist. Erkor ähm, heißt es. Und da bin ich eigentlich mit diesem mit Zero-K hingereist. Das, das, der Roman war da ein paar Monate draußen. Ich bin im März 2018 dahin geflogen und habe mich so nach der, nach der Idee einer, eines Lebens ähm, nach dem Tode so, so beschäftigt. Und Kryonik ist halt die Technologie, was man so banal das Einfrieren von Toten nennt, also zur späteren, zum späteren Wiederauftauen und ich dachte halt ich müsste dann auch unbedingt mit Don DeLillo reden der ist aber hochbetagt in seinen 80ern äh, lebt zurückgezogen äh, in Upstate New York dem habe ich dann einen Brief geschrieben ich dachte eigentlich ich sollte in mein Buch mit dem Brief beginnen äh, mit der Absage mit seiner Absage äh, die er dann mir nämlich geschickt hat auch per Brief wo drin steht time is too difficult weil ich mich ja die ganze Zeit in dem Buch mit Zeit und der Frage nach, nach äh, wie funktioniert Zeit, wie, wie, wie kommen wir in welche Zukunft, wie erzählen wir uns davon. Ähm,
1: Aber hat er dann im Prinzip sowas geantwortet, wenn ich dir jetzt ein einfaches Interview zu diesen konkreten Fragen geben könnte, dann müsste ich meine Bücher nicht schreiben oder, also was heißt dann, time is too difficult, too difficult"? weil das ist ja das, was ihn auch schon immer interessiert hat.
0: Also, der, der, ich habe ihm sechs Seiten geschickt, handschriftlich. Ah. Wir sind durch die Technikgeschichte gegangen, weil, weil das mein Brief ich, ich den dann gescannt habe und der von New York City über den deutschen Verlag heuer und Witsch netterweise bis zu seiner Agentin und dann äh, gefaxt wurde, weil, weil er kein, keine E-Mail-Adresse hat offenbar ähm, und er hat mir er hat dann auf der Schreibmaschine geantwortet der tatsächlich ist das äh, ich könnte dir jetzt jetzt vorlesen es sind nur bitte, Setze. bitte. Also hier steht February 19th, 2018. Also ich habe ich hab ihn ein bisschen kurzfristig geschrieben. Anderthalb Wochen später bin ich nach in die USA geflogen. Dear Dirk Peitz, I've read your request with interest, the subject of time, the mystery of time, the narratives we create from our sense of future time. Ich habe ihn zugetextet mit dieser ganzen, was in seinem Werk, warum die Zeit so wahnsinnig wichtig und, und sowas. Also er sagt dann so, ja, ja, ja ich habe das mit Interesse. I'm afraid I have to add that I've withdrawn from discussions with journalists. That was me and others. And in any case, I find the subject of time much too elusive to deal with, except in the context of fiction. Also er rettet sich in die. Er sagt, es ist viel zu schwierig ähm, oder zu zu flüchtig, äh, um es anders als in der Fiktion zu behandeln. Once many years ago, I asked a professor at Princeton a question about time. He said, time is too difficult. I've quoted this, his response several times in the past, and I'm sorry to say that I have to do it again. Best, Don DeLillo. Ja, und jetzt hängt dieser Brief wieder ausgedruckt an meiner Tür irgendwie seit anderthalb Jahren. Nee, zweieinhalb Jahren. Gott. Kein Interview mit Don DeLillo. Aber und er das, spielt eine wichtige Rolle in dem
1: Buch. Aber wäre das Buch sonst noch literarischer geraten? Also ja, Oder als was war die eigentliche Idee? Also hätte er zugesagt, wie, wäre, wie hätte das Buch dann ausgesehen?
0: Ich hätte äh, gehofft, dass er mich quasi, äh, dass er die Hand ausstreckt und ich mich von ihm durch die Zeit schleifen lassen hätte können äh, in die Zukunft.
1: Ich, meine, ich wollte nur eigentlich verstehen, weil ähm, das dritte mitgebrachte Buch ist ja auch ein, ein Amerikaner, was dich genau an dieser amerikanischen Erzählweise interessiert.
0: Ich, ich fürchte ganz äh, basisch als erstes Mal, dass es in Amerika spielt. Das, ist auch, das sind natürlich wesentliche Teile meines äh, Buches, die halt von 2016 bis 2019 oder dann äh, das letzte Kapitel 2020 geschrieben wurden und erreist wurden, äh, spielen in den USA weil die USA nun mal irgendwie so der, der Lieferant von Zukunftserzählungen war. Naja, wahrscheinlich spätestens seit, seit Erfindung der Atombombe, muss man wahrscheinlich sagen. Ähm, wo halt auch eben Technologie sich immer wieder verbindet mit, mit, der, mit der Erzählung von Fortschritt. Und das, was mal sein wird, wird geprägt durch Technologie. Ich war zufälligerweise 1991 das erste Mal dort. Und ich weiß nicht, ob es da den Ausdruck Silicon Valley schon wirklich gab. Es gab eine Computerindustrie, ich weiß, dass ich, das ist ein bisschen angedeutet im Buch, aber ich habe es nicht zu Ende erzählt. Ich hab da bin da so ein bisschen rumgelaufen und da, der, du hattest vorhin auch von Architektur erzählt, da gab es so abwaschbare Bürowürfel, irgendwie so Glaskuben. Das Interessanteste daran fand ich, dass man da die Firmenschilder so schnell auswechseln kann. Schon die frühe Startup-Idee. Wir entwickeln irgendwas und es kann aber sein, dass es morgen schon wieder zu Ende ist mit der Firma, damit wir schnell schnell äh, wieder ausziehen können. Und da war noch gar nicht die Idee, dass dass sich das Silicon Valley so selbst verwirklicht in der Architektur, wie das Apple macht zum Beispiel. Ich hatte, das ist, das war so Facebook ähm, waren ist halt ein Riesenproblem. Ne? Also ähm, auch journalistisch. Und erzählerisch einfach. Was willst du über Facebook erzählen? Ich dachte aber, man muss es schon miterzählen. Ich habe eigentlich nur zwei ähm, von den Tech-Firmen wirklich dann in dem Buch sehr sehr früh beschrieben, äh, nämlich eben zu Apple zu fahren und dann Facebook. Du kriegst irgendwie bei Facebook wahnsinnig schlecht Interviews. Äh, natürlich nicht mit Zuckerberg. Und dann habe ich über, äh, überlegt, was, was kann ich jetzt hier machen? Und dann dachte ich einfach so, ich kann so einen Witz Text eigentlich schreiben, wie lange dauert es einmal, um Facebook zu gehen. Stimmt. Facebook sitzt in Menlo Park, wirklich auch so, so ein bisschen so am, an der Bay. Die haben die, die ehemaligen Gebäude von, Micro, von, von Sun Microsystems übernommen, die so in den 90ern, glaube ich, gebaut wurden. So wahnsinnige Papparchitektur architektur und bauen aber jetzt selber entlang des Highways. Also es ist so eine Sechsspurige Autobahn, da gibt es auch eine, eine Ampel, was man hier nicht so kennt. Da kann man also rübergehen. Es warten lauter Pickup-Trucks für einen, weil man gedrückt hat. Irgendwie, man geht über die Autobahn. Und dann ähm, gibt es da so Gary-Bauten. Wir erinnern uns hier in Deutschland irgendwie wahrscheinlich eher so an die an die, an, die an, an das Museum in Bilbao oder in Düsseldorf, an die Hochhäuser dort oder die G-Bank hier am, am Pariser Platz in. in, äh, in in Berlin, so seine fancy 90er-Jahre-Bauten. Das ist jetzt aber auch schon ein alter Mann und der baut da wirklich, also seine Firma, baut da irgendwie so Mall-Architektur für Facebook. ist natürlich auch, ähm, das zu sehen und auch die relative Ödnis, wo das da hingebaut wird und es stinkt auch von der Bay rüber, wirklich ganz übel. Aber wofür? Mudrig. Ja, und dafür kann Facebook natürlich nichts aber das ist natürlich toll, weil man sich in seinen Vorurteilen bestätigt fühlt. Dass das irgendwie Ästhetik so eine, interessiert nicht. Ja, es ist ja auch, Facebook es ist unfassbar hässlich. Ja, Einfach, ne?
1: Aber das ist ganz schön im Kontrast eben zu dem Besuch äh, bei Apple, das sind die beiden ersten Kapitel, ähm, diesen Unterschied eben auch in den Architekturen nochmal so ganz klar vor Augen zu sehen. Also allein deshalb, das habe ich ja schon mal erwähnt, lohnt sich das Buch, weil man sehr genau vor Augen hat, wo man sich da befindet. Das ist irgendwie ganz schön. Also im ganzen Buch geht es auch natürlich ähm, um die Wahl von Donald Trump. Und du sparst da auch nicht an Beleidigungen, muss man sagen. Ab und zu geht so mit dir durch. Äh, dein Unverständnis äh, mit diesem Typen. Und die Frage ist natürlich jetzt auch, und du hast ja auch, wir haben ja schon drüber gesprochen, du hast ja auch noch ein aktuelles Kapitel hinten dran gehängt und das Buch überarbeitet. Also es geht natürlich auch um Corona und die Offenheit der Situation, in der wir uns gerade befinden. Eine Zukunft, die wir nicht mehr voraussehen können, trotz der Modellierer, trotz der Katastrophen, ähm, Szenarien, die wir auch zum Beispiel schon aus dem Klimawandel kannten. Also ne, es gibt ja Formen, wie man versucht mit der Unübersichtlichkeit des Kommenden irgendwie klarzukommen und sich davor Gedanken drüber zu machen. Aber im Moment ist es, glaube ich, jedem klar, dass wir nicht wissen können, wie es in fünf Jahren aussehen wird auf dieser Welt.
0: Also eben, ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich früh genug jetzt diesen neuen Schluss schreiben konnte, bevor es bevor ich jetzt sagen muss und es wird alles ganz tragisch werden ähm, oder es wird alles super toll und so ähm, also in so einer in so einer Art wie du es jetzt beschrieben hast, in so einer Art gesellschaftlichen oder überhaupt auch ökonomischen Pausensituationen, ne? also was, was ja auch irgendwie so also bis auf Menschen und natürlich kenne ich die auch, die, deren deren ähm, berufliche Existenz einfach gerade ähm, nicht mehr existiert. Ja. Äh, und von, wo man nicht weiß, ob die auch jemals wieder zurückkommt. Äh, ob es die Firmen noch gibt oder die Institutionen dann irgendwie noch geben wird, die die äh, Menschen bezahlen ähm, für das, was sie mal getan haben. Also ganz einfach so natürlich M Musikindustrie, so äh, Live-Konzerte. Ähm, Zugleich hat es mich, ähm, also ich bin am Ende nach China geflogen und dort ähm, habe ich natürlich gar nichts verstanden, außer dass es da eine andere Idee von, wie Zukunft funktioniert, gibt. Und selbst das muss ich mir wirklich sehr mühsam erklären lassen. Ähm, das hilft mir natürlich jetzt auch so ein bisschen, äh, eine Ausrede zu finden, warum ich, also Corona hat mir eine gute Ausrede zu, geholfen, eine gute Ausrede zu finden, warum ich China nicht verstanden habe. Weil ich jetzt sagen kann, ja, aber Corona ist noch, ist noch komplexer oder die, 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 die Zukunftserzählung, ist, die durch Corona existiert, jetzt im Moment, das, das Unterbrechen der Zukunftserzählung, ist noch komplexer. Und äh, weltbeherrschender als die Frage ähm, zu verstehen, wie in chinesischen Unternehmen und in der chinesischen kommunistischen Partei Zukunft begriffen wird.
1: Ja, genau, äh, weil das ist irgendwann klar, dass das äh, Ende des Westens bevorsteht. Ich glaube schon, ja. ja. Und dann ist klar, dass man jetzt nach Shenzhen reisen muss, um zu schauen, wie denn die chinesische Vorstellung einer Zukunft oder Geschichtenproduktion einer Zukunft sein könnte.
0: Da passiert mir natürlich dasselbe wie äh, wahnsinnig vielen westlichen Politikerinnen und Politikern, die ihr dann halt sagen, ja, und ähm, aber China ist doch äh, also eine furchtbare Kontrollgesellschaft, natürlich ähm, autoritär geführt von einer kommunistischen Partei. Ich kann das auch nicht das kann ich nicht auflösen irgendwie, ähm, wie ich ganz viel nicht auflösen kann. Aber ähm, natürlich lässt sich eine Verfallsgeschichte leichter erzählen und das, das ist in den USA der Fall halt. Ähm, was nicht bedeutet, dass die USA irgendwie, dass dort nie wieder irgendwelche Zukunft erfunden wird, weil die wichtigsten Geschichtenerzähler mal weiter irgendwie in Hollywood sitzen jetzt also räumlich oder ideell ähm, und Bilder produzieren werden, die, wir, die, die unsere Gedanken darüber, wie, wie ähm, Zukunft ausschaut, wesentlicher beeinflussen werden, als es jetzt die Firma Huawei gerade tut. Und die Frage, ob die den 5G-Ausbau machen dürfen oder teilweise machen dürfen, ähm, das ist für unsere Idee, für deine und meine Idee, von dem, was in zehn Jahren oder 20 Jahren sein wird, relativ unwichtig. Ähm, so wie es unwichtig war für uns alle, das ist natürlich die, die ähm, Kontererzählung zum tollen iPhone-Produkt, dass da ähm, im Apple-iPhone natürlich schon immer chinesische Arbeit äh, drin steckt, die nicht okay ist. Ne, wo man eigentlich sagen muss, okay, das, was ich jeden Tag mit mir rumschleppe, ist unter Bedingungen produziert worden, die ich eigentlich nicht okay finden kann. Aber dieses Thema, das muss ich auch zugeben, äh, habe ich ebenso wenig äh, letztendlich ergründen können, wie, wie ich den Klimawandel beschreiben konnte. Ich habe das als Problem tatsächlich ausgeklammert. Aber damit äh, kann natürlich jeder äh, und jede Kritikerin äh, sagen, äh, das, warum hast du das nicht miterzählt? Ja, ich, ich habe es in ein paar Sätzen so weggeschoben. Äh, ich kann es nicht beantworten, denn ich hätte ein anderes Buch schreiben müssen.
1: Ich fand es nur toll, als du in China warst. Aber gut, das ist natürlich auch ein eurozentrischer Blick, dass du da, das hatte mal vor Jahren, ähm ich glaube, eine osteuropäische Philosophin vorgeschlagen, dass man doch Europa abwickeln könnte als Idee und einfach aus ganz Europa so eine Art Naturkundemuseum baut, wo man einfach nur noch die Touristen so durch, also die alte Welt sozusagen, dass man die Touristen da nur noch so durchführt und dass wir sozusagen jetzt mal vergessen, es war natürlich ein sehr polemischer Text, hier überhaupt diese Gesellschaft noch weiterzubauen, weil die sozusagen tot ist. Und dass die Chinesen aber da eben so eine, das wusste ich wirklich nicht, eine Replika des Heidelberger Schlosses und so einen Europa-Themenpark bauen, äh, finde ich natürlich wahnsinnig lustig, weil die U in den U USA interessiert sich natürlich niemand für Europa oder für technologische Entwicklungen hier. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, ja, natürlich. Also eben, ähm, das hat, glaube ich, dann, dann auch nicht mit Trump angefangen, aber wenn man in den USA so ich habe so ein bisschen versucht, da so in diese Think Tank-Szene irgendwie in Washington reinzukommen, bin da auch zu so Veranstaltungen gegangen und so. Da wird nicht über Europa geredet, sondern nur über China. Hat sich auch nicht verändert, ist nach wie vor so. Also wenn man die, die üblichen dann auch so Institutionen abklappert, die machen halt nur, die reden nur über China. Dieses europäische Phantasialand da in der Nähe von Shenzhen ist ist, wenn man so will, auch eine Oligarchen-Idee. Ne? Das ist der Gründer von, von Huawei, der das da hat hinbauen lassen und der so eine klassische europäische Bildung hat. Also der halt europäische Architektur und, und Musikgeschichte vor allen Dingen, also der bezieht sich vor allen Dingen auch auf Musikgeschichte, ähm, klassische Musik, ähm, als die wesentliche, oder als als, als, als so die, 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 die Kröne der kulturellen, die Krone der kulturellen Schöpfung betrachtet, äh, was total weird ist und er glaubt halt, wenn, wenn seine Beschäftigten ähm, in, dieser, in dieser europäischen klassischen Architektur leben, in Replikas, die als solche gar nicht existieren, weil äh, all die Schlösser und die Innenstädte und eben so nicht mehr existieren, beziehungsweise in einem, in einem Verfallszustand sind oder, oder jedenfalls man ihn ansieht, dass sie verfallen sind. Also der baut die den Urzustand, den, den es wahrscheinlich so auch nie gab, ähm, weil man halt vor, keine Ahnung, 300, 400 Jahren auch länger brauchte, um Gebäude oder äh, Gebäudeensembles fertigzustellen. Da war halt das, das Alte schon verfallen, bevor es dann überhaupt fertig, also die alten Teile des Neuen waren schon so verfallen, dass bis es mal fertig war und nicht mehr so aussah. Ähm, weil der glaubt, dass da ist halt die Entwicklungsabteilung von Huawei äh, in diesem Phantasialand, ähm, dass das inspiriert.
1: Neben interessanten Bauten hast du aber wirklich viele sehr interessante Protagonisten gefunden. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass es natürlich schwierig ist, äh, mit Mark Zuckerberg oder so zu sprechen. Also an so Menschen kommt man natürlich nicht ran. Aber du hast dann sozusagen immer die zweite Riege, Riege oder so Leute, die einen Schritt dahinter oder auch in Thinktanks oder so, also die die sozusagen diese Ideen mitdenken, interviewt. Und da gibt es wirklich einige interessante Figuren. Nini Cara ist wieder eine, die, man muss sagen, fast alle Protagonisten haben ja so, schrecklich einschüchternde amerikanische Ivy League-Biografien ähm, und sind natürlich echte Karrieristen, sonst wären sie nicht äh, mit 40. die sind oft so auch in unserem Alter ähm, so wahnsinnig erfolgreich. Nidi ähm, erzählt, also über diese Figur versteht man ganz gut, dass, äh, wie kompliziert es mit der Zeit und der Zukunft ist. Und Nidi interessiert sich für Unknown Unknowns. Also sie sagt im Prinzip, naja, jede Form der Zukunftsforschung ist eigentlich Scharlatanerie. Das liege ich eh jetzt in den Mund, so, so drastisch sagt sie das nicht. Aber eigentlich ist sozusagen diese ganze Denkweise der Modellierung oder der Versuch, Prognosen herzustellen, insofern Quatsch, weil wir eben nie unsere eigenen blinden Flecken schon vorher mitdenken können. Beziehungsweise sie interessiert sich dafür, so rum kann man es besser erklären, Handlungsfähig zu bleiben in unvorhersehbaren Situationen, also trotzdem rationale Handlungen vollziehen zu können, auch wenn man nicht voraussagen kann, in was für eine Situation man gerät. Fasse ich das richtig zusammen? Genau
0: richtig. Okay. Ähm, tatsächlich, eben Niti Kalra ähm, oder Kara war damals, und wir haben sie, ich, ich habe sie tatsächlich erst vor zweieinhalb Jahren getroffen, noch bei der Rand Corporation die ich schon deswegen, also ich wollte natürlich unbedingt jemanden von der RAND Corporation kennenlernen äh, und sprechen, äh, weil das so dieses sagenumwoben, düstere Think Tank Monster ist, ähm, wo auch die Pentagon P Papers zum Beispiel äh, ja irgendwie damals frühe 70er lagerten. Die war dann kurz danach äh, Beraterin von Kamala Harris tatsächlich, wo sie aber auch nicht mehr ist, weiß ich, da habe ich dann irgendwann... Äh, auch noch, noch mitbekommen. Also die, die wohnt in, Niti wohnt in, in San Francisco und ähm, ich habe jetzt aber mit ihr zuletzt keinen Kontakt mehr gehabt. Aber ähm, das Beispiel, was die meisten Leute kennen, ist Donald Rumsfeld, der das mal erklärt hat. Und es gibt auch diesen Aaron Morris Film, das Porträt von, von äh, Donald Rumsfeld, also dem ehemaligen Verteidigungsminister Bush Junior, also George W. Bush, äh, Ära, äh, verantwortlich für den Irakkrieg mit der das mal durchgegangen ist. Known Knowns, Known Unknowns, äh, Unknown Knowns, Unknown Unknowns. Also Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Das ist ein erstes Logikspiel, aber es ist letztendlich auch tatsächlich eine, eine Möglichkeit, Zukunft zu beschreiben, nämlich zu sagen: Ich weiß, dass ich das nicht weiß. Ich weiß nicht, dass ich etwas schon weiß. Ich weiß, dass ich etwas weiß. Und dann gibt es eben das vierte, ich weiß nicht, dass ich etwas nicht weiß, was die Zukunft dann noch komplexer, oder das Zukunftsvorhersagen noch komplexer macht. Wie geht man damit um? Nidhi Kalra sagt, man muss, oder das, das, ist das Grundproblem der Menschheit sei halt, man sucht immer die beste Lösung für irgendwas. Was wäre die beste Lösung, um, den Klima, um die Klimakatastrophe zu verhindern? Das Problem ist, in dem Moment, wo man das beschreibt, muss man, muss man eine Hypothese so eindeutig als gegeben sehen, dass sie in der Zukunft nicht falsifiziert werden darf. Nidi sagt dann halt, ja, aber es gibt irgendwie unendlich viele andere Ausgänge einer möglichen Zukunft. Und der Mensch ist erfahrungsgemäß, das hat also nichts mit Psychologie oder so zu tun, sondern, sondern das lässt sich als Muster erkennen, wahnsinnig schlechteren Disruptionen der, der Zukunft in seiner eigenen Vorstellung irgendwie vorherzusehen. Und da ist das Beispiel natürlich Corona. Wir haben, also natürlich haben haben Leute wie Christian Drosten das vorhergesagt, äh, aber das, die beschäftigen sich auch beruflich damit und niemand kannte Christian Drosten im Februar 2020 und jetzt ist er einer der wichtigsten Menschen auf dem Planeten. Nee, die sagt halt, äh, es ist besser, in dieser unendlichen Ungewissheit dessen, was kommt, eine Lösung zu finden, die für möglichst viele Ausgänge der Zukunft funktioniert, statt die beste Lösung zu finden.
1: Die Ungewissheit, die man vielleicht vorher noch ein bisschen wegschieben konnte, ist jetzt einfach Normalität für uns geworden. Und man merkt ja auch, dass manche Leute das fast genießen können mittlerweile, also ich rede von uns privilegierten Leuten, die wir noch Jobs haben, ist ja auch diese, es kann auch eine Entlastung sein, dass das Leben so ein bisschen stillgestellt wurde und dass die Ungewissheit, die ja eigentlich theoretisch betrachtet schon immer natürlich Teil unseres Lebens ist, dass die jetzt aber so fast wie verbirgt wurde durch diese Pandemie. Ich glaube, das ist eine Entlastung für viele Leute. Aber wir müssen noch zurück auf das dritte Buch, was du mitgebracht hast. Tom Wolf. The New Journalism. Also das ist ein wichtiges Buch für ganz viele Leute, natürlich bis heute. Mich würde aber interessieren, wann hast du da zum ersten Mal reingeschaut? Ist das auch Teil deines Studiums gewesen oder ist dir das vorher untergekommen?
0: Tatsächlich nachher. Ich habe es hab dann irgendwann benutzt ähm, als, als so eine Art Kompendium für Bücher, die ich mir von Leuten kaufen könnte, deren Texte in diesem Sammelband drin sind. Also Wolf hat es in den 70er Jahren, da war schon, da hat er noch kein. Noch keine Prosa geschrieben, also er war noch Reporter eigentlich und Sachbuchautor, insofern man das Wort für ihn benutzen kann. Das Vorwort oder, oder ist es mehr, ist mehr, es ist so die, 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 ist es ist so eine Art äh, Manifest äh, von ihm äh, aus den 70ern von in the, the New Journalism, was dann letztendlich die, also he coined the phrase die Behauptung, dass der Roman tot ist und äh, der Journalismus übernommen hat, weil die Realität ist viel interessanter als die Fiktion. Ich fand die, die Behauptung, dass jetzt quasi, also schmeißt Baudelaire weg, weil uh, we got the facts und die echten Geschichten sind sowieso viel geiler als die erfundenen, diese ganze Haltung ist natürlich grauenhaft und ähm, also wirklich nicht gut. Aber die recherchierte... Wirklichkeit ist natürlich, wenn man sie, und die Idee von von Wolf war dann, das ist seine, seine Behauptung, dass der New Journalism sich dadurch aus, ausgezeichnet hat, dass ähm, man literarische Mittel auf die Wirklichkeitserzählung draufsetzt. Ähm, und das ist, fand ich immer, eine, ich finde es nach wie vor eine interessante Frage, wie kann man irgendwie journalistisch etwas erzählen, nur mit Fakten und sind, also wie, wie macht man das? Und da drin sind sehr viele Leute versammelt, die dann wichtig wurden für mich selber, also an deren, also die Lektüre hat mich geschult irgendwie, da, da ist, ähm, also natürlich ist da irgendwie ein Text von Wolf selbst drin und. Wer die historische Phase nicht kennt, also New Journalism fängt eigentlich Anfang der 60er Jahre an, hat viel mit Magazinen zu tun, Esquire, äh, Harold Tribune, Sonntagsausgabe, äh, äh, ähm, also amerikanischen Magazinjournalismus, dem Rolling Stone und so.
1: Hat viel mit Popkultur zu tun.
0: Total, äh, also mit Leuten wie, wie Hunter S. Thompson, Tom Wolf selber, der ein großartiger Reporter war, bevor er anfing. Äh, Romane zu schreiben, die so mittelgut waren, bis ganz schrecklich. Er ist mittlerweile gestorben, also man kann das ruhig eben hinterherrufen. Das ist also, die letzten zwei waren, glaube ich, gut. also furchtbar alte Männerliteratur. Ähm, jemand, der noch lebt, Gate Lees, der war, den habe ich selbst mal dann irgendwie porträtiert. Äh, ich habe ganz, ganz früher für die Süddeutsche gearbeitet. Das habe ich für die damalige äh, Wochenendausgabe ähm, gemacht. Äh, der ist jetzt auch schon in seinen späten 80ern, glaube ich.
1: Der hat damals so die äh, Hippies und so Drogenleute begleitet. Also hat sich so um freie Liebe, Begehren und solche Experiences gekümmert. Oder?
0: Ja, und also seine berühmteste Geschichte ist ein Porträt über Frank Sinatra, in dem äh, er nie mit Sinatra sprach, aber äh, 70 Leute drumherum. Äh, ist so eine Form von literarischem Journalismus, ähm, die immer in Gefahr, war irgendwie so auch deswegen, ich, ich, ich würde auch ähm ich, ich bin immer vorsichtig jetzt irgendwie. Man muss, man muss den New Journalism glaube ich historisch einordnen. Ähm Natürlich war Hunter S. Thompson irgendwie ein Typ, der unfassbar viele Drogen genommen hat und wahrscheinlich weite Teile dessen erfunden hat, was da irgendwie alles drin stand, aber war geil zu lesen. Ich kann, ich kann mal so einen ersten Satz äh, aus, also von von Gay Talese äh, ähm, aus, aus dem New Journalism Band. Was, das hat natürlich dann eben Wolf ausgesucht und äh, das beginnt so uh, The theater lights dimmed and the jewels in the audience sparked, sparkled like a city seen at night from an airplane. Then the music began, the curtain went up and row upon row of bow ties settled like a flutter of black butterflies into their seats. Natürlich ist das literarisiert.
1: Ja, ja. und sehr verführerisch.
0: Eben. Also das ist ja, das ist ja wie eine wie, wie, wie warmes Badewasser. Da will ich ja nur noch reinrutschen. Okay, erzähl mir mehr, was passiert in diesem, in diesem Theater jetzt? Ah, da muss irgendwas Tolles passieren. Diese diese Art der, das ist natürlich Klassisch sagt man, also Journalisten, Schulen, Deutsch würde man sagen, szenischer Einstieg. Ähm, sowas macht man, gibt, da gibt es eine Schule zu, ähm, seit 40, 50 Jahren in Deutschland. Ähm, Usus für eine Reportage insbesondere, aber auch für Porträts. Also ohne, den, ohne meinen Berufsstand jetzt irgendwie so ähm, einfach so kritisieren zu wollen, wir haben wahrscheinlich zu lange uns in dieses Badewasser reinrutschen lassen. Hm? Ähm Und da, da ist da ist dann halt teilweise eben schlechter Journalismus oder unwahre, unwahre Geschichten sind, äh, sind veröffentlicht worden.
1: Und vor allem Kitsch. Eben. Ich weiß ja, dass das eine Unverschämtheit ist, überhaupt die Frage zu stellen, drei Lieblingstexte mitzubringen. Ich würde es ja selbst total überfordern. Und weil man den Podcast jetzt natürlich schon kennt oder du wahrscheinlich schon vorher reingehört hast, ähm, weißt du natürlich auch, dass es eher so um so Stellvertreterbücher geht, die die biografische Lesereise darstellen sollen. Sind diese drei Bücher irgendwie aus der Zeit gefallen, die du mitgebracht hast?
0: Zwei total. Also wir, wir haben ja quasi Great Gatsby schon kaputt äh, geredet. Äh, oder halb. Ich glaube auch eben zu Recht. Oder teilweise. Ich würde es ja immer eben... Es ist immer noch elegant erzählt, aber man kann irgendwie mit, den, mit diesen Figuren und insbesondere, insbesondere mit den Frauenfiguren eigentlich nichts mehr anfangen. Äh, diese Tom-Wolfe-Compilation äh, ist natürlich auch irgendwie... Der könnte ich noch zugute halten, dass ich dadurch tatsächlich ähm, Joan Didion kennengelernt habe. Also so wie man halt eben häufig eigentlich Bücher braucht, um auf andere Bücher aufmerksam gemacht zu werden. Was bei so einer Textcompilation wie diesem Buch ganz gut ist, weil man es irgendwie wie einen Katalog benutzen kann. Ah, das kaufe ich mir jetzt mal. Ähm, was von Didion und ähm, äh, mich. Didien von diesen ganzen Leuten, da sind sehr wenige Frauen in diesem Band drin, mit äh, Beispieltexten aus dem New Journalism am meisten überzeugt hat. Uh, und das Delillo-Buch ist, glaube ich, Delillo fällt bei mir nie aus der Zeit. Das ist tatsächlich so, komisch. Ich bin äh, Fanboy von dem. Ich finde äh, Underworld nach wie vor beeindruckend. Als Texttapete, die halt viel zu lang und groß ist und... Ähm, und äh, aber doch erstaunlich konzentriert ist, keine Ahnung, wie man so auf so einer Strecke konzentriert schreiben kann, ohne so zu verlabern.
1: Und ist das ein klassisches Erzählen oder könnte ist, ist das auch immer noch sprachlich interessant, wie der sich in den letzten Jahren entwickelt hat? Also zeigt das auch irgendwie in die Zukunft?
0: Also Underworld ist jetzt von der Bauweise, könnte man auch sagen, das ist wahrscheinlich das letzte wirklich postmoderne Buch, was DeLillo geschrieben hat oder was man mit jetzt mit postmodernem erzählen, verbinden würde von der ganzen Bauweise. Es ist, er ist in, den, in den, ich glaube, die, die neueren Romane sind total einfach gebaut dann oder viel einfacher gebaut. Viel weniger geheimnisvoll.
1: Ich würde gerne zum Abschied, oder vielleicht können wir dann danach noch eine Mini-Frage anschließen. Ähm, das Ende deines Buches vorlesen, einfach damit man weiß, dass da jetzt nicht so hochtrabend über Erinnerung, Zukunft, die Zeit, das Internet, Digitalität, Erzählungen geschrieben wird, sondern dass es auch ein, in einem sehr, sehr angenehmen Ton geschrieben ist. Deswegen lese ich das jetzt einfach vor. Spoiler, die letzten zwei, drei Sätze. Die Zukunft ist nicht da und ist doch da, die ganze Zeit da vorn, vor uns Sie wird einfach nie weggehen, die Zukunft. So wenig wie die Vergangenheit und die Gegenwart. Und die Zeit wird immer ein Feind bleiben, weil sie uns entgleitet, so wie uns ein nasser Fisch aus den Händen glitscht. Und nie ist genug davon da, von dieser verdammten Zeit, solange sie kein Ende hat.
0: Der Witz ist, Ich kann dir zwei Witze zu dem Ende erzählen. Oh ja. Yeah. Also es gibt ein Geheimnis. Erstens wollte ich, glaube ich, ich musste was streichen. Das sollte nicht der letzte Satz sein. Und das hatte mit Delillo zu tun. Ich hatte aus diesem Brief, den ich schon erwähnt habe, diesen Satz, der auch im, bei Zero-K vorkommt, Time is too difficult drin und habe erst im letzten Durchgang, also wenn man eigentlich von der Lektorin nur noch gebeten wird, nochmal nachzugucken, ob da nicht noch irgendwas da irgendwas komisches drin ist. Da habe ich dann gemerkt, dass die, der Bezug auf den der, den der letzte oder den dieser, dieser Satz Time is too difficult herstellen sollte, zum ungefähr in der Mitte des Buchs, äh, sind da die, die, die Stellen von, mit DeLillo, ähm, dass ich das in der Mitte gestrichen hatte. Da habe ich länger mit meiner Lektorin äh, Rebecca Casati drüber diskutiert äh, und, und irgendwie hatten wir dann so eine Lösung gefunden, aber wir haben beide vergessen, den Schluss anzupassen. Und du kannst ja nicht irgendwie Ausgerechneten Buch damit enden, dass das irgendwie, dass da so ein letzter Satz ist, der, der nirgendwo hin zurückweist.
1: Ja. Und, und
0: Leute dann denken so, Hä, was, was will er damit
1: sagen? Das will er jetzt das noch am ja, Ende raunen. Ja,
0: ja, ja, das, das muss ich streichen. Und ich hatte aber, das war gar nicht der letzte Satz, dass die Zeit zu schwierig ist. Damit wollte ich irgendwann mal anfangen und mich damit rausreden, dass ich, wenn Delillo sagt, Zeit ist zu schwierig, dann kann ich ja auch ruhig scheitern. Mir war dann, irgendwie ist mir dann Culture Club äh, noch reingerutscht, Time. Single aus dem Jahr, ich weiß nicht, 82, 83, 84. Großartiger Song übrigens. Wahnsinn, ja. Äh, und da habe ich äh, irgendwie so eine, so eine Verszeile, glaube ich, die eigentlich grauenhafter Kitsch ist. Da habe ich eingedeutscht, einfach so übersetzt. Äh, und ich kriege aber auch nicht mehr den, den Satz hin. Das war furchtbar kitschig. Und da war ich dann eigentlich froh, sagen zu können, und das ist äh, ganz häufig auch im, im alltäglichen Schreiben, finde ich ja, ist so eine Stanze, dass man dann sagt, ja, streich einfach die letzten zwei Sätze, dann, dann super. Ne? Nie auf den, also man schreibt dann nie auf so einen, die so prätentiösen letzten Satz, äh, oder eben, es, er entgleitet mir, es war ein Zitat aus, von Culture Club, und es hätten dann irgendwie Leute, die alt genug sind, um eine nicht, oder so eine, eine bisschen bekannte Single von Culture Club, also die fünft oder siebt bekannteste Single, obwohl großartig, allein wegen dem Glockenspiel da drin, äh, die hätten das wieder hätten gedacht, was soll das jetzt, also was hat jetzt Boy George irgendwie damit zu tun, ist ja wohl voll irre.
1: Das ähm, hätte dir aber gefallen.
0: Ja, das wäre so ein, so ein Zurückgehen irgendwie an, an den Anfang meiner eigenen äh, Club-Sozialisierung, äh, über die wir, glaube ich, gar nicht geredet haben. Nein,
1: aber erzähl ähm, mal. <lacht>
0: Weil natürlich die Idee, äh, ähm, also das ist Teil, das ist nicht die Zukunft, sondern äh, die Idee der totalen Gegenwart, äh, habe ich immer äh, mit Dancefloor assoziiert und dann insbesondere eben als Haus kam und eben so Musik wie Culture Club weggeschoben wurde, eigentlich äh, Mitte, Ende der 80er.
1: Also so diese Idee von gerade eben jetzt.
0: Das, das Komische beim Buchschreiben, ich habe tatsächlich, das ist mein erstes, obwohl ich schon relativ lang auf dieser äh, Erde äh, rumlaufe, man denkt dann erst, man schafft die Strecke überhaupt nicht, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, ich, ich habe dann, aber ich hatte, glaube ich, ähm, es sind ungefähr 100 Seiten rausgestrichen aus den, von den, also es wären irgendwie knapp über 400, glaube ich, gewesen, mhm. wenn wir bei dem, bei, der ganzen, bei dem ganzen Material geblieben wären. Und dann denkst du dann hinten doch noch, ah, ich hätte noch was zu sagen, ich müsste jetzt noch, kann ich noch, kann ich noch kurz bleiben, bitte? Und dann kann man doch nicht aufhören. Es hätte dann noch so viel mehr zu erzählen gegeben.
1: Aber deswegen finde ich auch schön, dass du dann da wirklich Ende hingeschrieben hast. Also das steht dann so in zwei, also so eingerückt, Ende.
0: Das ist natürlich auch äh, präpotent, weil ich auch dachte, ich will auch mal so, so ein The End oder sowas wie so ein Filmabspann haben. Also wenn man schon keine Filme macht dann, und nur Bücher schreibt, dann muss man sowas auch haben, finde ich.
1: Ja, das gefällt mir sehr. Schön, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.